0: En la cordillera de los Andes, donde la tierra y el cielo se funden, donde las nubes son capaces de esconder y revelar pueblos enteros con facilidad, existe un lugar que en este relato no tendrá nombre, cuyos habitantes, anónimos también, fueron testigos de un caso de histeria colectiva a finales de los 70 conocido como los años del miedo. Al parecer esta época fue tan severa que los pueblerinos prefirieron borrarla de su memoria. De aquellos años, nadie responde preguntas. Sin embargo, esta historia comienza en el presente, con Mariana, una estudiante de 13 años para quien era siempre escalofriante atravesar el pasillo de la parte de atrás de su colegio camino al laboratorio de química. Este estaba decorado con viejas fotos de las generaciones de exalumnas, luciendo uniformes de gala tan particulares que eran incluso ridículos pero ella se sentía observada por todas esas chicas en los muros, estaban muchas de las mujeres del pueblo, de hecho su madre debía estar allí. Una tarde de lluvias, recién terminadas las clases, decidió superar su miedo y quedarse en el pasillo hasta encontrar las integrantes de su familia. Ella se dio cuenta de que si bien los mosaicos estaban ordenados cronológicamente, había uno que faltaba el del año 78, cuando su tía se graduó. Una tarde de lluvias recién terminadas las clases, decidió superar su miedo y quedarse en el pasillo hasta encontrar a las integrantes de su familia. Ella se dio cuenta de que si bien los mosaicos estaban ordenados cronológicamente, había uno que faltaba, el del año 78, cuando su tía se graduó. Después de revisar, encontró la fotografía que faltaba ubicada en el rincón más oscuro del pasillo. Ahí estaba la tía Susana, vestida con esos extraños trajes de gala, encajes, sombreros, zapatos brillantes… bueno, eran los 70, pensó Mariana mientras sus ojos se paseaban por los rostros de las adolescentes, dos de las cuales llamaron su atención. Una pareja de gemelas ubicadas justo detrás de su tía, vestidas como ella, pero con una expresión facial bastante particular. La primera tenía la mirada perdida, como si estuviera bajo el efecto de un poderoso sedante al momento de la foto. La otra apuntaba con sus ojos muy abiertos directamente hacia la cámara con una sonrisa macabra. Aunque el mosaico estaba ubicado a algunos metros del suelo, ya que la arquitectura del colegio era bastante antigua, con altos techos y amplias paredes, esa mirada penetrante era fácilmente reconocible y le produjo un hondo escalofrío, pero también una curiosidad imparable. ¿Quiénes son estas chicas y por qué tienen esa extraña expresión? ¿Por qué el mosaico había sido escondido en la parte menos visible del pasillo? El primer intento de responder estas inquietudes fue cuando la joven preguntó por las fotografías del mosaico a sus padres a la hora del almuerzo. Si bien su mamá guardó silencio escondiendo su mirada, su papá solo pudo decir que no había nada de raro en las fotos, que no le prestara atención a cosas tan insignificantes, pero con el paso de los días, Mariana no pudo sacar de su cabeza la escalofriante mirada de aquella chica. ¿Quién era? El segundo intento fue ir con las monjas del colegio a preguntarles por la identidad de aquellas gemelas. La respuesta esta vez generó más inquietudes en la estudiante. Por hacer preguntas indebidas, tuvo que quedarse en la biblioteca luego de clases, un castigo cuestionable y sospechosamente severo. Este no era un lugar que Mariana visitara con frecuencia, pero una vez allí se sintió muy a gusto. Sola, podía disfrutar de la lectura sin ser interrumpida. Comenzó entonces una afición por el conocimiento que obviamente alimentó su curiosidad. Buscó algún registro del paso de aquellas gemelas por el colegio, o alguna referencia a sus años de estudio, sin embargo, lo único que pudo encontrar fue que todos los documentos de contabilidad, récords académicos y registros varios, desde el 78 hasta el 81, habían sido escondidos o destruidos. Las páginas se veían arrancadas y tachadas. La única persona que podía esclarecer este misterio era la tía Susana, de la que Mariana solo había oído hablar a través de su madre. Ella había sido compañera de clases de las Misteriosas Gemelas, pero vivía muy lejos del pueblo, cerca de los páramos, y hacía muchos años que no se tenía noticia alguna de ella. Mariana sintió que no había posibilidad de conocer la identidad de aquellas jóvenes, así que dejó el tema de lado y los días fueron pasando. Ella siguió yendo a la biblioteca después de clases. Era un lugar tan agradable. Pronto, estaba a punto de terminar de leer toda la colección del colegio, pero buscando entre la enciclopedia de botánica y los libros de astronomía, lo último que le quedaba por leer, encontró un falso separador que al ser deslizado reveló un angosto compartimiento donde se escondía un cuaderno argollado, algo amarillento y cubierto de polvo. La adolescente había encontrado entonces un diario antiguo escondido en la biblioteca, sin duda el sueño de todo lector, pero este acontecimiento habría de cambiar su vida para siempre. Aquel cuaderno estaba marcado bajo el nombre de Luz Mary Ortega, y fechado en 1978, el año de su graduación. Sus primeras páginas contenían anotaciones bastante desordenadas de nombres extraños, referencias a plantas, elementos químicos y otros datos que parecían ser apuntes de clase. También había escritos casi poéticos, con palabras de otros idiomas dispuestos en rima y, por último, algunos datos personales. Sus horarios de clase, sus tareas, Incluso un horario especial en el que ella y su hermana debían tomar un medicamento a base de litio, dato que llevó a Mariana a la conclusión de que Luz Mary era una de las gemelas del mosaico. Una rápida búsqueda en internet reveló que el medicamento era recetado para esa época a pacientes esquizofrénicos y maníacos, algo que respondería al particular comportamiento de la chica al momento de la foto. Enigma resuelto, pensó la adolescente. Pero algo en la mirada macabra de Luz Mary o su hermana obligó al adolescente a seguir con la lectura del diario, que cada vez más parecía escrito por una persona con evidentes trastornos mentales. Todo en aquellas notas era extraño, salvo la perfecta caligrafía de Luz Mary y unas cuantas anotaciones con datos puntuales que podrían deberse a sus momentos de lucidez. En uno de estos fragmentos, la joven describía una discusión entre ellas y sus padres quienes insistían en el uso de pastillas para curar aquellos trastornos, pero ellas se quejaban de intensos malestares después de consumirlas. También pedían ser retiradas del colegio, que en ese entonces era un internado, ya que tanto las monjas como el cura las acosaban con ritos y supersticiones para sanar lo que ellos creían era obra del diablo. En un fragmento posterior, de los últimos que contaban con alguna coherencia, Luzmeri escribió, No fue un suicidio y todo el pueblo pagará por esto. A los ojos de Mariana, estos reductos de conciencia parecían el testimonio de dos pobres pacientes psiquiátricas víctimas de los tratamientos y las creencias de su época, pero esa era solo la superficie. Esa mirada profunda de una de las gemelas Ortega le hacía pensar que al menos una de ellas no estaba loca, que había algo más detrás de esas jóvenes. Por la misma fecha del descubrimiento del diario, el colegio fue escenario de algunos sucesos inquietantes. Los pupitres de los salones, que eran puestos en orden al final del día, eran encontrados dispersos a la mañana siguiente. Las aulas se tornaron frías y lúgubres, y enormes mariposas negras eran encontradas de vez en cuando en los pasillos. Cuando Mariana se quedaba en la biblioteca podía escuchar voces que provenían de los corredores ya vacíos. También se oía el ruido de los escritorios siendo arrastrados, pero nadie, además de las monjas que vivían allí, se quedaba hasta tan tarde en el edificio. Aun así, la estudiante no se asustaba con voces y sonidos, su curiosidad iba más allá del denso ambiente que ya se respiraba en el colegio. Comenzó a examinar los complejos escritos del diario e identificó algunas referencias escondidas. Lo que antes, parecían ser apuntes de biología, química, poesía, idiomas y música, eran en efecto un complejo manual de saberes ocultos. Con el paso del tiempo, la adolescente fue naufragando en el mar de conocimientos que el diario le ofrecía. Ya era común verla sola, en aquel pasillo, hablándole al mosaico, esperando tal vez a que éste le diera más respuestas acerca de las oscuras gemelas. Ella se había percatado de que las chicas que aparecían en las fotos con esos ridículos trajes estaban mencionadas en el diario, en una especie de lista que comenzaba con Luz Mary y su hermana, aunque esta última estaba tachada, y se prolongaba hasta el presente, lo cual era prueba de que la lista había sido manipulada después de ser escondida por Luzmeri, o bien había una conexión profética en ella. Otro dato intrigante era que aquellas chicas vestidas de gala, al igual que su tía Susana, habían dejado el pueblo después de la graduación para nunca más ser vistas. Entre más escritos eran descifrados por Mariana, más extraños sucesos ocurrían en el colegio y el pueblo. Luego de algunas semanas, las estudiantes comenzaron a quejarse de parálisis del sueño, rasguños en brazos y piernas, pesadillas e incluso estados de trance. Los mayores se mostraban preocupados, la policía estaba más alerta y hasta se impuso un toque de queda luego de que una de las chicas de los grados superiores fuera atacada al anochecer por una bandada de horribles aves negras, que incluso eran visibles a plena luz del día, sobre todo en los tejados del colegio. Las familias más pudientes retiraron a sus hijas y dejaron el pueblo. Las personas murmuraban, «Es como antes, está haciendo miedo». Nadie parecía saber quién estaba ocasionando estos nuevos sucesos así que se convocó una reunión en las instalaciones del colegio donde alumnas, padres de familia y las autoridades intentaban dilucidar el origen de «el miedo». Tanto Mariana como su familia estaban allí, escuchando los aportes de quienes habían padecido los eventos del 78. Gente que narraba con voz entrecortada la desaparición de sus hijas y el extraño comportamiento que las acompañaba se quedaban completamente quietas por varias horas con la mirada fija, se desmayaban con frecuencia, repetían palabras sin sentido hasta perder el conocimiento, su voz cambiaba de tono y de acuerdo con algunos, las jóvenes levitaban o hacían que los objetos se movieran solos, las personas de la comunidad estaban enormemente preocupadas de que los años del miedo volvieran y con ellos las desapariciones y los suicidios. El cura del pueblo preguntó a las niñas que estaban en el lugar si habían observado este comportamiento en alguna de sus compañeras. No hubo respuestas, pero todas las miradas apuntaron a Mariana, quien se pasaba horas contemplando un espacio vacío en el corredor de los mosaicos. Rápidamente, el ambiente del lugar se volvió tenso. Nadie en el pueblo quería la presencia de alguien que generara estos acontecimientos. Así que las personas de la reunión comenzaron a gritar insultos contra Mariana y su familia. Le exigían que se largara del colegio y del pueblo, y aunque sus padres intentaron defenderla, la hostilidad de los pueblerinos se tornó en violencia. Alentada por el cura, una turba llena de ira y miedo arremetió contra la familia, obligándolos a huir del lugar, pero la arquitectura laberíntica del colegio les impidió escapar. El padre fue golpeado brutalmente en frente de su esposa y su hija, la mamá corrió con peor suerte. Al interponerse entre la locura popular y Mariana, fue arrojada al piso mientras le ordenaba a su hija que huyera. Sus gritos insistentes solo se detuvieron con el sonido de los disparos. Mariana logró escapar refugiándose en el pasillo de los mosaicos. Allí, confundida y alterada por la muy reciente pérdida de su familia, no pudo contener el llanto, aunque sabía que debía permanecer en silencio. En aquel lugar, sintió de nuevo que era observada y pronto advirtió la presencia de alguien a sus espaldas. Eran las monjas del colegio, aunque vestidas con unos ridículos trajes de gala. Mariana quiso escapar, pero ellas la convencieron de que su intención era protegerla. Entonces se la llevaron a los dormitorios del antiguo internado, donde le pidieron entregar el diario de Luz Mary. En efecto, ellas estaban al tanto de la investigación y el comportamiento de la adolescente. Pero, ¿por qué no la detuvieron? ¿Por qué las monjas no estaban en la reunión del pueblo? ¿Y por qué habrían de ayudarla? Al recibir el diario, este fue abierto en la página donde se encontraban los nombres de las exalumnas. Aquellas vestidas con los ridículos trajes en las fotos. Aquellas de las que nada se supo tras la graduación. Las religiosas ofrecieron así un trato a Mariana. Ellas la protegerían y la educarían de ahí en adelante. Todo lo que ella debía hacer era poner su nombre en la lista y leer en voz alta uno de los textos más oscuros del diario. Luego de esto, el pacto sería sellado. Hola a todos los oyentes de Ficción Contemporánea, les habla Santiago. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que publiqué un relato, han pasado muchas cosas en esta cuarentena, espero que todos estén bien. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como contemporánea, también estoy en YouTube como ficción contemporánea. Ahí también estoy subiendo los podcasts con algunas animaciones que espero les gusten. También estamos en todas las plataformas de podcast eh, como Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Overcast. Así que síganme en todas ellas. Si tienen algún comentario o sugerencia, ya saben que me pueden escribir por Instagram o en los comentarios de YouTube. También estaría chévere. Y también dejo un link en la descripción para los que quieran invitarme a un café. Así que este fue el primer capítulo de El Miedo, espero que les haya gustado y hasta una próxima ocasión.